0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Olá, nação! Sejam todos bem-vindos ao décimo episódio do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs, pentacampeão da NBA e casa de uma das culturas mais vencedoras da história do esporte. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente aqui de Santos, São Paulo. Estão comigo nessa? formando um Big Tree paulista texano, os prospectos mais badalados da podosfera brasileira, Bruno Pongas e Lucas Pastore. Boas noites, Bruno. Tudo certo?
1: Fala, Renan. Boa noite, nação popista. Hoje, muito empolgado para discutir aqui sobre o draft da NBA e falar da chegada de Isaac Okoro, o futuro Kawhi Leonard 2.0, por a alegria de Renan Bellini.
0: Bom, espero que tenha um caráter um pouco melhor. Boa noite, Lucas. Bem-vindo a mais um Cultura Pop.
2: Boa noite, Renan. Boa noite, Bruno. Boa noite para minha querida nação popista. É um prazer tocá-los novamente. E o episódio de hoje vai especialmente para você, ouvinte safadinho, que no auge do desejo só pensa naquilo que começa com S. Saber quem o Spurs vai escolher no draft, né, Renan?
0: Exatamente. Ninguém pensou nada diferente do que isso. Bom, como meus dois colegas já anteciparam, não poderia ser diferente. O tema de hoje é o Draft 2020 da NBA que acontecerá na próxima quarta-feira, dia 18 de novembro. Nele, o Spurs terá na primeira rodada a escolha de número 11, que será a mais baixa da franquia nos últimos 23 anos. Bom, diante da classe de prospectos menos badalada dos últimos anos, onde é difícil cravar até o top 3, iremos trazer as opções mais interessantes dentro do alcance do alvinegro, além de especular cenários de troca visando subir na ordem do recrutamento. Também vamos discutir a utilização dos novatos que irão chegar e relembrar acertos e escolhas polêmicas da franquia nas últimas seleções. Então gaste sua pique com o Cultura Pop, porque o episódio promete, senhores! E a gente começa né, a nossa conversa justamente relembrando os últimos drafts do Spurs, né? Em 2017, o Spurs teve duas escolhas. É, na primeira rodada, pegou o Derek White, na 29 nona e todo mundo sabe que acabou dando certo, né? Um, um jogador que vem se desenvolvendo é, a cada ano e se tornou uma peça importantíssima no elenco do Spurs. E na segunda rodada, o Spurs pegou o Jaron Blossom Game, é, que acabou não dando muito certo, nem está mais na NBA, né? Naquele recrutamento de 2017, de jogadores relevantes que o Spurs, entre aspas, deixou passar, é, tivemos o Josh Hart na escolha 30, o Thomas Bryan na 42, o Dylan Brooks na 45 e o Sterling Brown na 46. Nada muito assim a se lamentar, né? Podemos dizer assim. É, já em 2018, no draft seguinte, o Spurs selecionou na 18 a escolha, que até então havia sido a mais baixa que o Spurs teve desde 1997, selecionou o Looney Walker, prospecto de Miami, ele era um freshman. E ele já completou dois anos com a camisa do Spurs, sendo que na última ele participou bem mais ativamente da rotação. Está aí a peça certa é, na rotação do Spurs na próxima temporada. Na segunda rodada, na escolha 49, o Spurs selecionou o Chimese Metu. É um jogador que, de 20 anos, de USC. Ele está há dois anos no Spurs, mas ele passou a maior parte do tempo nesses dois anos no Austin Spurs, né, pela G League, onde ele tem médias até... Bastante interessantes, mas é um jogador que acabou não sendo muito aproveitado pelo Pop, nem mesmo na bolha. O Pesca, que é bastante. tem bastante expectativa com o Metu ainda, né, Pesca?
2: é bem expectativa, é mais curiosidade, né, porque realmente é um, um cara meio obscuro, assim, né, porque ele fica naquele, naquele limbo entre não ser dispensado para abrir espaço para mais um jogador no elenco e também não ser aproveitado. Então, me dá uma certa curiosidade de saber quais são os planos do Spurs para ele.
0: É, lembrando que o Meto é um jogador ali que atua na posição 4, e ele registrou na G League 38% de aproveitamento dos 3 pontos, 9 rebotes, 1.6 tocos, né, são números bastante interessantes, embora, claro, o nível técnico seja mais abaixo, mas como até o Pesca falou em outros episódios, né, a G League não é mais aquele, aquele peladão que foi há um tempo atrás, né, Pesca, hoje em dia temos é, partidas bastante competitivas, né, Relembrando nesse draft de 2018 de jogadores relevantes podemos dizer assim que passaram pelo Spurs tivemos o Kevin Herder do Hawks na escolha 19 uma depois do Lune e o Landry Shemett pelo Clippers na escolha 26 também nada muito assim a se lamentar né Já em 2019 no draft passado aí temos um pouquinho mais de polêmicas digamos assim né na escolha 19 daquele ano o Spurs selecionou o Luka Samanic, um croata né, que vinha lá do torneio esloveno né, pelo Olympia, e era um jogador de 19 anos, a gente viu que ele ainda era bastante cru para a NBA, mas o Spurs resolveu selecionar ele visando a possibilidade de uma grande evolução para ele se tornar um jogador muito relevante na NBA. Ele teve o seu primeiro ano pelo Spurs agora na temporada 2019-2020. Ele atuou apenas três vezes pelo Spurs, né? sendo uma vez titular contra o Jazz na bolha, onde ele teve uma performance bastante interessante, com 16 pontos, 6 rebotes e 3 assistências. É, na segunda escolha daquele draft passado, o Keldon Johnson foi selecionado pelo Spurs na escolha 29, jogador de Kentucky, também um jogador que... Entrou pouco, né? jogou pouco pelo Spurs na temporada, mas um pouco mais com o Samanit, principalmente na bolha, onde ele teve números muito interessantes, é, com 14 pontos de média, acertando 11 dos 17 arremessos de 3 pontos que ele tentou, mostrando uma evolução e dando bastante esperanças de futuro na equipe do San Antonio Spurs. E já no segundo round, o Spurs selecionou o Quindari Weatherspoon, é, jogador sênior de Mississippi, é, que também atuou muito pouco com o Spurs, mas na G-League teve números interessantes lá em Austin, com 15 pontos, 4 rebotes e 5 assistências. É, aí sim, né, gente? Nesse draft de 2019, a gente, pode, a gente pode citar alguns nomes que poderiam ter sido escolhidos, de repente, ao invés do Samanit. Alguns nomes mais relevantes. Tivemos o, o Matisse Tybull, do Philadelphia Seven Sixers, na né, escolha 20, logo depois do Samanit. E também tivemos o Brandon Clark. É, escolhido por Memphis na 21, e aí sim um jogador que eu lamento bastante, que ele teve 22 minutos por partida em Memphis, com médias de 12 pontos e 6 rebotes, teve uma primeira temporada muito interessante o Clark, e era meio pedra cantada né, na época. Depois nós né, tivemos o Grant Williams na 22, e no segundo round o Eric Pascal além do Dort, do Oklahoma City Thunder, né, que nem foi draftado, mas foi super relevante nos playoffs, se mostrando um grande marcador do James Harden. Então, é, podemos dizer que esse draft de 2019 foi o mais polêmico mesmo do Spurs nos últimos anos, Lucas? Difícil
2: avaliar, né? Porque, assim, eu, eu acho complicado avaliar draft pelos jogadores que uma franquia deixou passar, porque é possível fazer exercício com absolutamente qualquer franquia. Se você for fazer um revisionismo do, do jogador que foi pego e quem veio depois vai ficar vergonhoso para todo mundo. É só pensar em casos como o Draymond Green e o Nikola Jokic, que foram caras de segunda rodada. Ou seja, a liga inteira deixou passar. Eu acho que o raciocínio que a gente tem que fazer é o que o jogador se tornou comparando com o valor da escolha. Então, por exemplo, é o caso mais clássico da história dos Spurs é o Manu Noble, que se tornou um jogador muito mais valioso do que um jogador de segunda rodada, que é onde ele foi selecionado. Por outro lado, caras como o livro Jean Charles, que foi dispensado antes de jogar a primeira partida profissional, tem um valor muito inferior a uma escolha de primeira rodada. É, então, acho que o mais importante é saber se a escolha foi bem usada para a franquia e não em comparação a, ao que outras franquias fizeram no, no recrutamento. Então, acho que nos, nas últimas temporadas, principalmente, o Sport tem achado bom valor é, na comparação com a posição em que ele tem draftado. Foi assim com o Dejante Murray, com o Derek White, com o Lorne Walker e com o Kelton Johnson, aparentemente, e o Lucas Samanite, que realmente é esse grande ponto de interrogação mas é um cara que eu acho que ainda é um pouco cedo para avaliar a carreira dele. A mesma torcida do Spurs que reclama quando o jogador não é aproveitado de cara no elenco profissional, não pode achar que o Samanit foi um bust porque ficou um ano na D-League. Recentemente aqui no nosso mês de lives, no canal do Cultura Pop no Twitch, a gente ouviu o Lucas Torres do Central do Draft e o scout Rafael Herrera, e os dois falaram coisas muito boas de jogos que eles viram do Samanit na D-League. Claro que é D-League é um nível de competição abaixo, mas acho que a gente só vai ter um, uma avaliação mais precisa do que foi o draft de 2019 para o Spurs quando o Samanit tiver finalmente é, inserido na rotação, se é que um dia isso vai acontecer.
1: Eu acho que a gente é um pouco injusto às vezes com, com o Samanit. A gente tem sido um pouco injusto com as escolhas que o Spurs tem feito no draft nos últimos anos. Eu acho que a gente acaba também se confundindo um pouco com algumas decisões ruins dentro de quadra, que eu não vou citar quais porque a gente já está cansado de falar disso. Com algumas decisões fora de quadra. O Pesca tá dando risada enquanto. Tá bom, vou falar. Vai, Bellinelli Brim Forbes. Mas enfim, última vez. Mas, mas o... a gente tem algumas decisões horríveis dentro de quadra, e acho que isso acaba também se refletindo é, na, na visão do torcedor para fora da quadra. Então o que eu quero dizer com isso? Em 2019, de fato, a gente pegou o Samanit na primeira, na escolha 19, né, e muita gente criticou, muita gente critica até hoje, embora eu ache injusto, porque o cara é um garoto ainda, super jovem, tem muito campo para evoluir, a gente vê que ele tem adonado aí muita massa é, no corpo, tem potencial para ser um bom jogador, e a gente não pode esquecer que o Spurs draftou ali no final da primeira rodada o Keldon Johnson, que era um cara que ele tava projetado ali pro final da loteria, é, ali pique 13, 14, até o final ali da do 15 a 19. Então, pensando que o Spurs pegou ele no final da primeira rodada, dá para considerar que o Keldon, de certa forma, é um estilo para o Spurs. E o mesmo aconteceu nos drafts anteriores, né? Se assim, a gente pega ali, desde 2016 até 2018, quando o Spurs draftou consecutivamente, foi o John Murray em 2016, foi o Derek White em 2017 e foi o Looney Walker em 2018 o DeJount e o Looney Walker, ambos estavam cotados para sair antes de quando eles saíram. Né? Então, o, o Looney Walker saiu na 18, ele estava cotado para sair antes, e o DeJount Murray saiu na 29, e ele estava cotado para sair antes. o Com o Derek White, acho que o Spurs acabou pegando ali mais ou menos no range que ele estava projetado, de fato, é, mas se você pega pensando por esse lado, acho que o Spurs tem feito boas escolhas de draft, tem conseguido jogadores é, nas posições onde ele está selecionado para draftar que estavam melhores posicionados nos boards, né, da maioria dos, dos scouts. Então, acho que o Spurs tem feito um bom trabalho no draft. A gente acaba não valorizando, porque muitas vezes eu sinto, né, e aqui é uma sensação, que a gente confunde um pouco as decisões dentro de quadra com as decisões fora de quadra. E aí aqui eu não falo só de draft, né, eu falo de algumas decisões é, de aquisições, trocas, a gente pode lembrar ali o caso do de Mary Carroll, por exemplo, Marcos Morris e tudo mais, mas quando o assunto é draft, eu acho que o Spurs tem feito um bom trabalho.
0: Eu concordo com os amigos, né? aqui eu quis mais lançar uma provocação mesmo sobre esse draft de 2019, mas eu concordo que o Samanick ainda pode se mostrar um grande jogador. Eu também acho que a escolha do Keldon Johnson é, na 29 meio que, de repente, pode ter até compensado se o Samanick lá na frente não se mostrar um jogador que o Spurs esperava. Essa escolha do Keldon garantiu, assim, eu acho que vai garantir o sucesso do Spurs nesse primeiro round do draft de 2019. O Lucas até falou nos episódios anteriores que se fosse ao contrário, o Keldon na 19 e o Luca na 29, talvez não tivesse nenhum bafafá, né? Eu acho que também os jogadores que vieram depois do Luca causam um pouco dessas cornetinhas, né? Eu, como falei já na introdução, especialmente o Brandon Clark, que é um cara assim que eu esperava muito que o Spurs draftasse na ocasião, porque eu já imaginava pelos scouts, por tudo que a gente lia a respeito dele, que ele seria um jogador já com impacto imediato. E eu acho que antes da última temporada, a gente ainda tinha uma expectativa dessa base do Spurs, né? com o Aldridge, com o DeRozan, com o retorno do Murray, render alguma coisa, então na minha cabeça era mais importante recrutar um cara como Clark, que poderia contribuir imediatamente e até preencher uma lacuna que existia naquele elenco, ao contrário de um prospecto que claramente era um projeto a médio prazo como o Mas eu não descarto não que o Samanich se torne um bom jogador na NBA, a gente tem que aguardar. Eu inclusive gostaria de vê-lo mais em quadra, na próxima temporada mesmo para gente ir tirando essa dúvida aos poucos, né? Porque ele pode fazer ótimos números na G League, mas a gente só vai ter uma noção exata do que ele pode fazer quando ele começar a entrar um pouco mais na equipe do Spurs, né? Bom, gente, passado a limpo esse recap dos últimos drafts do Spurs, vamos para o assunto do draft deste ano, de 2020, que acontece na próxima quarta-feira, dia 18, né? E a primeira questão que a gente traz aqui é a possibilidade de uma trade-up para o Spurs subir no draft. Né? Nos últimos dias, ganhou força um rumor do interesse do Golden State Warriors em trocar a segunda escolha geral do draft que eles têm para adquirir o Lamarcus Aldridge. No suposto negócio, o Spurs enviaria o veterano e mais a escolha 11 para subir na ordem do recrutamento. Para bater salários, o Warriors teria que usar uma trade exception, que eles têm direito, de 17 milhões, e mais alguns remendos ali entre jogadores para chegar no valor de salário do Aldridge, que é de 24 milhões, né? É, para usar essa exceção, o Golden State, que já paga taxas por estar acima do teto salarial, ele precisaria arcar com mais uma multa pesada. Porém, ela seria menor do que a franquia imaginava. É, porque com a manutenção dos valores da Luxury Tax, anunciada no início da semana, é, as multas para franquias acima do teto salarial diminuíram de valor. Então, dessa forma, o Warriors, caso ele resolva fazer um negócio, de repente topar essa troca pelo Aldridge, ele gastará quase 50 milhões a menos do que se imaginava nessas multas por estar acima do teto. E isso acaba sendo uma ponta de esperança para o Spurs sonhar, de repente, com James Wiseman, que está projetado ali para sair no top 3 do próximo draft. É, são esperanças um pouco remotas, mas é um novo combustível para a gente sonhar um pouquinho essa redução aí das multas na Luxury Tax, né Bruno? Com certeza,
1: eu particularmente, a gente já conversou disso em outros episódios, eu acho que o Spurs tem que ser bastante... O Spurs geralmente tem uma postura muito reativa né, em relação a trocas, é, então de não ter uma postura muito agressiva na hora de propor negócios, mas o Spurs está numa situação onde ele tem que procurar ativamente é, oportunidades de negócios com os contratos que tem na mão. E aqui eu falo de Lamarcos Aldridge e de DeMar DeRozan. É, eu, particularmente, faria fortemente uma troca envolvendo o Aldridge na noite do draft, se possível. Mas aí vendo esses rumores que a gente tem com o Warriors principalmente, eu acho muito improvável que eles aconteçam. né? Então se a gente pega ali os rumores que tem rolado com o Lamarcus e Pique 11, pela Pique 2 e talvez o Andrew Wiggins, eu não consigo enxergar como sendo torcedor do Spurs que o, que o Warriors sai em alguma vantagem nessa troca. né? Porque eles pegam o Aldridge, um cara de 35 anos, tem um ano só de contrato, né? então provavelmente ele não vai, é, tem a chance de não ficar, né? então seria ali o aluguel de contrato é, por um ano, então fico meio na dúvida. Eu faria trade up, eu tenho ali meus, meus jogadores é, preferidos, a gente pode falar mais disso daqui a pouco, mas eu acho que eu vejo como improvável essa troca com o Warriors, talvez possa acontecer com algum outro time, né? Então a gente já chegou a explorar alguns cenários, né? De The Rosen com, com o Charlotte Hornets, por exemplo, que envolveria aí a pique do, do Hornets, mais talvez o salário do Nicolas Batum. Tem algumas outras oportunidades para se explorar, essa com o Warriors eu acho bem improvável.
0: É, a gente como torcedor do Spurs, a gente até quer ser clubista aqui, é, de imaginar que o Warriors pode estar vendo no Lamarcus Aldridge, um cara que vai dar um grande upgrade para eles serem campeões. Lembrando que o Warriors quer ser campeão agora, ele quer aproveitar o auge de Stephen Curry, de Klay Thompson. Então, é, muitos dos rumores são baseados nessa ideia de que o Weisman, por mais que ele tenha potencial para já estar numa rotação de NBA, ele não é um cara a ser trabalhado que de repente vai render mais, é, não assim logo de cara, então de repente o Warriors poderia estar vendo no, no áudio já a chance de dar uma corrida junto com esses Splash Brothers, com o Draymond Green, enfim, é, e você Lucas, você acha que pode acontecer alguma coisa aí, ou você acha que é mais rumor, pra, é mais clickbait é, do que outra coisa? <risos>
2: Olha, eu acho que para o Spurs seria ótimo, eu adoraria que o Spurs conseguisse pegar o Wiseman, um pivô é, um pivô que tem algum risco envolvido, por ser um pivô na NBA moderna, mas é um cara muito habilidoso, e a gente vê como pivôs habilidosos hoje em dia na NBA sempre dá um jeito de jogar, como o Jokic ou o Adebayo, né? são jogadores diferentes, mas dois pivôs habilidosos, para o Antônio Davis, que é um cara completamente fora da curva, enfim, tem espaço para um cara desses na NBA moderna. Mas a gente também a gente precisa aprender a ler os rumores, né? Na NBA, as coisas funcionam claramente por meio de relacionamento. Então, sempre que um rumor é vazado, ele interessa a alguém. E é impressionante como todos os rumores que envolvem o Spurs nunca têm o Spurs como agente ativo. Então, o Warriors está interessado no Lamarcus Aldridge, o Bucks e o Nets estão interessados no DeMar DeRozan, o DeRozan quer sair do contrato dele. Os rumores nunca têm o Spurs como agente ativo. E a gente que conhece a filosofia da franquia imagina que, realmente, a franquia vai agir como sempre age, assim ficar na dela e só vai fazer uma movimentação, se for alguma coisa fora da curva. Se a gente pensar nas movimentações fora da curva que a gente viu, eu pelo menos, como torcedor do Spurs que acompanha a, a franquia mais de perto há quase 15 anos, teve a contratação do Lamarcus Aldridge, e a troca do Kawhi Leonard, que na verdade virou uma troca grande pelo que o Kawhi Leonard virou, porque no fundo era um role player por uma escolha de draft, né? o George Hill, que era um jogador que a gente adorava, mas era um role player por uma escolha de fim de loteria, nem é uma movimentação bombástica assim, né? Então por conhecer como o Spurs funciona, por fazer essa leitura dos rumores, saíram muitos rumores sobre essa escolha do Warriors, que o Warriors queria o Edwards, depois que o Warriors queria o, o Advija, que o Warriors queria o Wiseman, é, que o Warriors considerava que o Halliburton era melhor que o Ball, depois que considerava que o Onyeka, ou Congo, não sei como se pronuncia isso, era melhor que o Wiseman. Me parece uma estratégia do, do time para não transparecer qual é a intenção deles e manter a escolha valorizada. Então é assim, pelo menos... A maneira como eu leio esse rumor. Então, lendo o rumor dessa maneira e conhecendo como o Spurs trabalha, eu também acho improvável que isso aconteça. Só para complementar, que eu acho que
1: cabe a crítica ao Spurs, né? Porque o Spurs está de fato numa posição onde ele precisa se mexer, porque senão vai acabar o final da próxima temporada, o Spurs vai morrer com dois contratos na mão, e se não trocar eles agora, a cada dia que passa, esses contratos eles perdem mais o valor deles, né? tanto do de quanto do The Rosa. Então, ou o Spurs busca uma renovação com esses caras, o Aldridge é um cara de 35 anos, então talvez nem interesse tanto o DeRozan, sim, mas ou então o Spurs busca uma renovação, ou a cada dia que está passando, o valor deles no mercado cai um pouco. Então, o Spurs tem que deixar de lado um pouco essa postura reativa e começar a ser mais ativo na, na, na busca por cenários de negociação, porque senão vai chegar no final do, da próxima temporada e a gente vai morrer sem ninguém.
0: Com certeza, eu acho que o Spurs deveria ir tipo aqueles vendedores daquela rede que vende óculos, sabe? E ir com tudo pra cima oferecendo lá Marcos Aldridge, enxuriçar a cabeça das franquias e tentar vender ali o seu peixe, digamos assim, né? Porque assim, o Weisman é um jogador assim que, como o Lucas falou, ele é um jogador de risco, porque ele tem pouca amostragem, né? Ele jogou apenas três jogos no último, no último campeonato da NCAA por causa de alguns problemas de bastidores lá, relacionados a a ter recebido dinheiro, etc e tal, mas, mas é um cara assim, que demonstra muito potencial, muito atleticismo, é, ele tem uma envergadura de quase 2,28, um cara que se destaca como protetor de aro, também é um grande reboteiro nas duas tabelas, e também é um cara bastante disciplinado, estudioso do jogo, um cara assim, que se alinha mais ou menos ao perfil que a franquia sempre procurou, né? Então, seria fantástico, mas eu também, infelizmente, acho que é muito pouco provável que o Spurs consiga, é, numa troca, sair aí com essa segunda escolha geral do draft.
1: Talvez também, eu acho que a gente tem que pensar em desapegar de fazer um trade-up, né? então, de pensar em envolver o Aldridge numa pick ali, top 5, porque talvez os times não queiram o Aldridge, né? e a gente está ali é, tendo uma ilusão de que o Aldridge, com 35 anos, ainda vale... É uma pick top 5 de draft, mas outros rumores que têm surgido né, hoje no grupo dos assinantes do, do Cultura Pop, a gente estava falando sobre a possibilidade de uma troca com o Lakers, que envolveria o Danny Green, o Caio Kuzma e a pick, se eu não me engano, o 29 ou 28 do Lakers, que ela não pode ser trocada, mas o Lakers poderia draftar em nome do Spurs, por exemplo, e envolver esse jogador na troca. Então, talvez um cenário de trade-up seja muito complicado, mas a gente pode explorar outros cenários com o contrato do Aldridge que também poderiam ser vantajosos. Beleza, Kusma Green e uma pique 20 e tantos não é tão atrativo quanto a gente gostaria? Não é, mas talvez seja o melhor custo-benefício que cabe no, bolso, no nosso bolso no momento. Não sei como vocês veem essa questão também.
2: É, eu acho que uma trade-up só aconteceria se o Spurs desse a, a escolha 11 também. E aí poderia até valer para um time que, por exemplo, chega no na escolha do Hawks e o Wiseman ainda tá na mesa. Mas o Hawks já tem acabou de fazer um investimento grande para pegar o Clint Capela. Então faria sentido para eles darem uma trade down para não deixarem passar um jogador que tem mais valor. Só se for num, num cenário assim. Mas se não eu também imagino que o caminho seria explorar outros é, cenários, inclusive com o Portland de repente, né, que tem uma escolha ali para o fim da primeira rodada e que é um destino desejado pelo pelo Aldridge.
0: É essa que o Bruno citou aí com o Lakers envolvendo Kuzma, Green e talvez uma escolha. É, eu pensaria mais próximo a trade deadline, não para agora, sabe. Se o Spurs não conseguisse nada melhor pelo Aldo, eu já começaria a pensar é, nessas tentativas mais modestas. Mas para agora, eu confesso que eu é, depois de de repente sonhar com um Iceman, com o um Ocoro. Você terminar com Caio Kuzma, Danny Green, uma escolha 29 seria um pouco frustrante, na minha opinião. Mas é, é um problema que o Spurs tem, na, tem nas mãos, porque ah, o valor de mercado do Aldridge não é mais o mesmo, realmente.
1: Oh, Renan, só para complementar, o problema de você estender isso ali pra, mais para adiante é que essa pique 29, por exemplo, pode virar um cara que entra e tem um resultado imediato no, na quadra. E aí, obviamente, já não vão querer envolver esse, esse jogador numa troca. Então seria um risco para o Spurs, obviamente, assumir, pô, vou pegar ali um cara na 29, que pode ser um Levi John Charles, mas pode ser um Derrick White. Então é, é arriscado, ainda mais num draft que ele está tão polarizado quanto esse draft de 2020. Sim, sim, tem esse risco.
0: É um outro rumor que pipocou nas últimas semanas e que a torcida do Spurs comentou bastante, seria de uma possibilidade de troca do Spurs com o Atlanta Hawks, que tem a sexta escolha geral do draft, Visando selecionar o ala Isaac Okoro. Para isso, o Spurs teria que mandar o DeMar DeRozan e a sua 11 escolha. É, nesse caso, não haveria preocupação de bater salários, porque o Hawks tem salary cap de sobra para absorver o contrato do DeRozan. É, pelos atributos do freshman de Alborne, né, o, o Okoro, alguns analistas enxergam ele como um protótipo de Kawhi Leonard. Vocês creem que essa trade up valeria a pena para o Spurs? Usar o de Rosen para subir é, da 11 para a 6?
2: Eu tendo a achar que o DeMar Rosen é um ativo mais valioso que o Aldri de hoje, por ser mais jovem e por ter feito uma temporada que eu considero melhor muito eficiente, batendo muito para dentro, mostrando um aproveitamento ofensivo impressionante e a diferença é, seria bem menor, né, da, de subir até a escolha 2 para subir até a escolha do Hawks. E o Coro eu acho que é um cara que dá pra sanhar com ele caindo até a 11, não precisaria é, subir até a 6 e mesmo que o Ocoro não, não esteja disponível eu acho que teriam jogadores interessantes bastante na escolha 11 é, a ponto de não ser digamos assim, sair do draft só com o Ocoro ou com o DeRozan mais outro jogador na escolha 11 eu prefiro sair do draft com o DeRozan mais outro jogador na escolha 11 porque eu acho que o DeRozan é um jogador mais valioso do que subir apenas 5 posições no draft é,
0: eu concordo totalmente com o Pesca, só para complementar é um draft que da quinta posição até a décima quinta, vigésima, pode tudo acontecer. Um jogador, é, a gente não consegue fazer muita previsão. Então, eu concordo. Eu também não usaria o DeRozan para subir apenas da décima primeira para a sexta. É, Bruno, vou pedir para você é, dar sua opinião sobre essa tentativa com o Okoro. E também já vou emendar a pergunta aqui do nosso ouvinte albamecano: Alba é, Será que o Adivija não sobraria nesta escolha 6 do Hawks?
1: É, vamos lá. Eu acho que, primeiro, em relação ao Ocoro com essa suposição de troca com Hawks, hoje saiu o mock draft do John Hollinger, do The Athletic, e ele colocou o Ocoro na 11. Né? Então, tem chances do Ocoro sobrar na 11, embora sejam chances que são remotas. Se o Avd já estiver disponível na 6, embora seja difícil, a gente tem visto aí a maioria dos mocks colocando ele até a 5 obviamente eu acho que valeria a pena. Seria um dos jogadores que eu consideraria é, uma trade-up até na 2, eventualmente, embora ficaria com um pouco de dúvida. Se o Avidi já estiver disponível na 6, eu acho que seria um jogador que eu, que eu consideraria fortemente fazer um trade-up, mas ainda ficaria meio receoso de fazer com o Rose e a 11. Eu acho que o Rose ainda é um cara jovem, né? não, é que, não é um caso diferente do Aldridge, tem muito para dar, e com a pic 11 a gente conseguiria pegar um ocoro da vida eventualmente ou um Pat Williams. Então é, entre o e the Rose versus a Divija, a Vidija, desculpa, eu sou mais Ocoro e the Rosen.
0: Estou com meus colegas nessa também. É, vocês visualizam alguma outra possibilidade de trade up do Spurs? Dos caras que eu
1: faria trade-up, com certeza, seria para ter o Anthony Edwards, que para mim é o cara que tem mais star power nesse draft de 2020. Né? Então é um cara muito promissor. Óbvio que tem defeitos no seu jogo, como todo mundo tem, mas de todos os atletas, ele e o Lamelo Ball são os caras que eu vejo mais star power. Gosto muito do Weisman, mas como acho que foi o Pesca que comentou, né pelo fato dele de ser um big nessa NBA moderna, um cara que ainda não conseguiu desenvolver um chute no, no nível universitário, nem no quando eu tava no, no colegial, então é um cara que eu ainda teria um pouco de dúvida por conta disso, mas com o Anthony Edwards com certeza, e com o Lamelo Ball é um cara que eu gosto muito, eu acho que tem potencial de ser um grande craque, o problema do Lamelo é o pacote que vem junto com ele, né? Quando você draft o Lamelo Ball, você não traz só o Lamelo Ball, você traz o Lamelo e a família junto, isso acaba podendo ser meio complicado, ainda mais o San Antonio, que é um, é um ambiente mais low profile e tudo mais, então Ficaria um pouco receoso com o Lamelo, embora seja um cara muito promissor também.
0: Vamos agora então partir para falar quais são as possibilidades reais do Spurs na escolha 11. Né? Como a gente já ressaltou aqui, é o draft mais imprevisível em muitos anos... Tem Mox colocando os mesmos jogadores saindo desde a quinta até a vigésima colocação. Então, diante desse universo de possibilidades, vamos trazer algumas opções que achamos interessantes dentro do alcance do Spurs, caso realmente ele fique com a escolha geral número 11. É, quem que vocês olham com mais carinho? Assim, Quem são os preferidos de vocês? Começando pelo Lucas Pastore.
2: Bom, meu preferido é o Coro, é, caso ele realmente caia até aqui é um cara de 19 anos 1,98 de altura acabou de concluir a sua primeira temporada universitária com média de 12,9 pontos 4,4 rebotes e 29% de conversão nas bolas de três, o que é um problema é, ele tem as ferramentas físicas ideais de um ala moderno, aquela versatilidade defensiva que é super valorizada ele é um potencial stopper, né? aquele marcador que é, limita a estrela adversária além disso ele tem um grande QI de basquete, que faz com que ele possa impactar o jogo sem pontuar eu acho que a grande chave do desenvolvimento dele, que vai definir o teto dele, é se ele vai, vai conseguir desenvolver o ball handling dele para ele ser um point forward, né? Ou um ala que arma o jogo, como é, por exemplo, o Kawhi Leonard. É, os especialistas que a gente recebeu aqui nas nossas lives se dividiram em relação a isso. O Lucas, do Central do Draft, acha que sim. Já o, o Errara acha que não, acha que o caminho para ele é desenvolver a bola de três para jogar mais sem a bola. É, e, enfim, tem essa questão do chute que é, que é preocupante. Acho que ele é, ele é o meu preferido para essa escolha e acho que é o do Bruno também, né?
0: O, só antes do Bruno complementar, como o Lucas falou, ele teve 27% de aproveitamento da linha dos três pontos é, pela equipe de Auburn, né na NCAA e apenas 20% de aproveitamento em situações de catch and chute, né? Então é um jogador que tem muitas dificuldades é, nos arremessos. E aí, né, Bruno? Não sei se é o seu favorito, mas. Tem a chance de, de, de repente, o Ocoro se tornar um Kawhi Leonard, como tem a chance dele virar um, um Justice Winslow, por exemplo.
1: Sim. Se ele virar um Justice Winslow sem os problemas de lesão, eu acho que pode ser um cara muito interessante, que vai agregar muito ao, ao Spurs. O Winslow, antes de ser trocado na, naquela negociação, se eu não me engano, mandou ele para o Memphis, acho que ele nem chegou a jogar em Memphis, né, o, o Winslow. Ele é um cara que ele estava jogando muito bem em, em Miami, que ele estava sendo treinado ali para ser justamente um condutor de bola. É, no time de Miami, mas acabou sendo envolvido, principalmente, eu acho, por ser ali um injury prone, né, ser um jogador que tem muitos problemas de lesão, mas o Ocor é meu favorito, acho que tem realmente esse potencial de se tornar um Kawhi Leonard, o chute preocupa, de fato, hoje na NBA, é, um jogador que não tem arremesso, dificilmente consegue passar muito tempo em quadra, né, não dá para se sustentar é, apenas pela defesa, então... Tem essa questão com ele, mas o San Antonio, ao mesmo tempo, tem conseguido é, trabalhar historicamente com jogadores com, com problemas de arremesso, né? Então o Spurs é, tem conseguido historicamente arrumar o, a mecânica de arremesso desses jogadores, e o Ocoro poderia ser mais um desses caras, eu acho que valeria a aposta na 11, embora eu acho que seja muito difícil que ele caia na 11, né, de todos os mocks que eu tenho visto, ele tem saído muito antes, nesse do Hollinger que saiu hoje, de fato ele saiu na 11, mas eu acho que a chance do Okoro sair, na, sair anteriormente no draft é muito grande.
0: É, eu também acho pouco provável que o Okoro... Sobre na 11 para o Spurs é, O meu favorito já é uma projeção um pouco mais é, realista Podemos dizer assim Eu gostaria muito do Devin Vassel é, no Spurs Ele que é um sophomore de Florida State É um ala armador de 20 anos Tem 2 e 1 de altura Ele é um, um shooter guard, mas também joga é, na posição número 3 É um jogador assim que tem um teto para ser um, um 3 and D de elite né? Mas um role player Ele não tem um star power, digamos assim mas é um cara sim, que tem um aproveitamento muito bom dos três pontos. Ele chutou na última temporada da NCAA 41,5% dos três pontos. É um jogador que teve médias de 12,7 pontos, 5,1 rebotes. Ele também é um excelente defensor. Ele joga com bastante intensidade, bastante ativo nas rotações defensivas e também na tábua de rebotes. Ele tem braços bem longos. né? Ele consegue cortar passes, é, linhas de passe ele consegue também bloquear chutes, é, vai muito bem em closeouts, né, encurtando espaços para impedir arremessos de jogadores do perímetro. É, dependendo da evolução física, não sei se vocês concordam, ele é um jogador que pode ser que no futuro consiga marcar até quatro posições, né, mesmo sendo um jogador da posição número 2. É, muitos mocks apontam ele, muitas análises, muitos scouts apontam ele como um, um dos arremessadores de perímetro mais confiáveis dessa classe, é, indo bem tanto em catch and shoot quanto spot ups, é, usando bem a altura também para arremessar por cima dos seus marcadores, já que os seus marcadores muitas vezes são jogadores mais baixos da posição 2, e ele tem uma envergadura de 2,14 que é, sempre é relevante. Os pontos fracos que são mais observados no Vassel é que ele não tem um ball handler muito eficiente, então ele tem problemas para criar o seu próprio arremesso E ele, embora seja um cara alto, com braços longos, ele ainda é bastante franzino né? Então ele tem dificuldades de finalizar lá dentro do garrafão E também não é um cara de muita explosão assim, né? É, o que vocês acham, de repente, do Devin Vassell na escolha número 11 para o Spurs?
2: Acho que ele é uma escolha segura É, é um cara que já, já chegaria pronto para contribuir por causa disso, né? porque por ser um ala com tamanho, que defende a remessa na NBA, é um cara que está pronto para jogar. É, mas como você falou, o teto dele é realmente um role player, e eu acho que a, ali na loteria, se tiver um cara com um pouco mais de potencial para ser um pouco mais que um role player, é, eu gostaria que o Spurs apostasse um pouco mais. Assim. É, o Vassel, entre as opções que eu separei aqui, ele seria a terceira, deixar o Bruno responder, depois eu falo quem é a minha segunda escolha. Mas, mas assim também, acho que se chegar na escolha e o selecioná-lo, acho que tá bem entregue.
0: E você, Bruno?
1: É, eu acho que o Vassel é isso que você falou, né? Ele é um cara que ele é um bom defensor, é, só que ele não é um cara extremamente atlético. Né? Então, como será que esse jogo dele do college vai se traduzir para o nível profissional, que os jogadores são muito mais rápidos, mais fortes, mais explosivos? Então, será que ele vai conseguir ter esse mesmo sucesso defensivo contra caras do, de um outro nível, né? de um outro patamar? Então, assim, por mais que ele seja um, um, um cara que... ele é um bom defensor, falta esse atleticismo e falta massa nele também, né? Justamente para marcar jogadores mais fortes. Você comentou dessa possibilidade, eventualmente, dele marcar um jogador da posição 4. Hoje, eu vejo isso como altamente improvável. Dependeria muito dele adicionar massa no corpo, é, que, obviamente, deve acontecer, né? Ele é um cara jovem, ele tem quase pou... Pouco menos de, de 20 anos, né? Então tem 19 aí para 20 anos. Então tem ainda é, tempo para evoluir, principalmente em relação ao, ao corpo. É, é um dos caras que eu gosto também. Eu tenho eu separei ele os jogadores por dois tiers, né? O tier 1 que seriam os jogadores que eu é, gostaria mais, e o tier 2 que, se caso não, não tenha nenhum deles disponível, seriam ali uma segunda segundas opções, Mas o Vassel tá nesse tier 1. Embora dentro os, os jogadores esse tiro 1 um não seja o meu favorito, seria o meu quarto favorito.
0: É, assim, em vários scouts a gente projeta, nessa situação de de repente ele evoluir e conseguir marcar até uma posição 4, ele se tornaria ali um jogador é, como um Robert Covington, né, que é um cara assim que tem uma ótima defesa, consegue trombar com caras mais pesados e também tem uma bola de 3 bastante interessante. Eu, eu só para justificar a minha <risos> escolha, eu gostaria do Vassel porque eu acho que ele é um cara assim que ele conseguiria entregar, assim, até que rapidamente, o que o Spurs mais precisa nesse momento. E eu não estou visualizando, de repente, nessa classe do draft que o Spurs consiga um cara assim que vai se tornar uma grande estrela da NBA. Então eu ficaria bem contente com o Vassel é, nessa escolha hum. número 11. O é... Renan, só,
1: só para fazer um ponto aí, uma coisa que me assustou em relação ao Vassel. É, acho que o Pesca vai lembrar que na, na live com o Lucas do, da central do draft, ele comparou de certa forma, né? Não, obviamente não o estilo inteiro, mas de certa forma ele fez uma comparação do Vassal com o Bellinelli, então poderia ser ali uma, um teto baixo, embora o Belinelli de 2014 tenha sido um jogador muito útil, mas se for um, um Belinelli com defesa de elite, poderia ser um cara muito bom.
0: Com certeza, aquele Bernardo de 2014 era um cara que tinha um ótimo aproveitamento, é, fazer jogadas inteligentes, se ele fosse um grande defensor como o Vassel se projeta, seria maravilhoso, né? Quando você começou a falar, cara, eu juro que eu fiquei com medo que você ia falar Brim Forbes, eu falei, meu, meu Deus do céu, não é possível, né? <risos> Bom, antes, antes aqui da, da gente continuar com as nossas sugestões para o Spurs, né? É, o Alba Mecano, aqui, nosso ouvinte, ele faz mais uma pergunta Analisando a necessidade do squad, do Spurs, e o potencial do jogador, vocês acham que o Spurs deveria selecionar um ala, né, um forward, é, que também joga na 5, de repente, ou mesmo um wing para jogar na 3, é, ou também um potencial 3&D, como o Vassel? É, o que você acha, Lucas, mais interessante? Para mim,
2: pensar em necessidades do elenco é uma coisa para um segundo passo, assim, para free agents, para agência livre. Draft, principalmente tendo uma escolha de loteria, eu acho que o Spurs deve pegar o melhor jogador disponível, independentemente de posição, e aí ver o que faz depois.
0: Você também pensa assim, Bruno? Uh,
1: de certa forma, sim, embora eu tenda a acreditar que o Spurs precisa se adequar cada vez mais à NBA moderna, e a NBA moderna está meio que se padronizando em termos a estilo de jogador, né? então cada vez mais esses alas que tem, é, altura e força para defender múltiplas posições e são capazes de tanto defender com assertividade quanto chutar de três pontos. Então, para mim, o jogador que eu acho que a gente precisa hoje no elenco, até indo ao encontro do NB Moderna, é um ala é um 3 que seria tipo o Vacel, como comentou ali o, o Albamecano. Embora eu concorde com o Lucas, que sei lá, se, se sobrou na posição 11 o Kylian Reis, por exemplo, que é um dos jogadores do meu tier 1, eu consideraria fortemente em draftá-lo. Né? Então. É, gosto da ideia de, também de ir com o melhor talento disponível, até porque né também, trazendo de volta um, uma discussão de episódios anteriores hoje o Spurs tem muitos alas no elenco, mas nenhum deles que é um talento que a gente olha e fala, putz, esse cara vai ser o futuro da nossa franquia então a gente tem muitas peças interessantes, mas muitas peças são trocáveis também, então não me oporia, por exemplo, a draftar um cara que tem star power na 11 e eventualmente envolver um Derek White, um Dejount Murray ou um Rooney Walker em alguma troca para mim, esse cenário está completamente aberto.
0: Lucas, está na sua lista aí o Kylian Reis, por exemplo? Você acha que, até pela tradição do Spurs de olhar muito para esses caras com potencial, estrangeiros, você acha que ele é um cara assim que pode estar tá também aí na escolha número 11 para o Spurs? Olha, se ele sobrasse seria incrível.
2: Eu ainda preferiria o Ocor do que ele, mas preferiria o Kylian Reis do que qualquer um outro que tá na minha lista, mas eu acho que ele, eu acho muito improvável que ele sobre, porque tem muita gente precisando de armador escolhendo acima do Spurs, né? Então eu acho realmente muito improvável que ele sobre.
1: O lance do Kylian Reis, que é o que é mais complicado de analisar, é que tem Mock que traz o Reis na, na posição 1 e tem Mock que traz o Reis na posição 12. Então é um cara que, dependendo da análise, né, do, de, quem, de, de quem que é o analista que tá fazendo essa projeção, ele tá saindo ali da 1 a 12 com muita facilidade, então é muito difícil projetar em que momento do, do draft vai sair o Reis, mas provavelmente vai ser muito antes da
0: posição da, da escolha 11. Boa. Lucas, então você quer emendar aí com a sua segunda sugestão de prospecto?
2: Olha, meu segundo jogador preferido para essa escolha, pensando que caras como o Reis não vão sobrar, é o Patrick Williams, é um cara que acabou de terminar a sua primeira temporada universitária, universidade, teve média de 9,2 pontos e 4 rebotes por jogo. Aí você me pergunta, pô, por que você gosta tanto de um cara que tem médias tão modestas? A questão é que ele é um prospecto no sentido mais puro da palavra. Ele é um cara de 19 anos e 2 e 3 de altura. Ele é o segundo jogador mais jovem do draft. E ele é o que os americanos chamam de late bloomer. Ou seja, um cara que acabou estar tá se desenvolvendo agora. Não era aquele cara badalado desde a da infância, adolescência. Ele é um cara que chamou muita atenção nessa temporada universitária justamente por ter um potencial que é difícil de se medir nesse, nesse momento. É um cara que pode jogar com a bola, sem a bola, posição 3, posição 4, roubar alguns minutos como um pivô de small ball. É um bom chutador, apesar do aproveitamento de 32,3%. É um cara que mostra bom toque, que converte os lances livres, que geralmente é a métrica utilizada por scouts para saber se o cara tem potencial para ser um bom, é, um bom arremessador. Então, assim, é, é uma escolha menos segura que o Vassa, mas é um cara com um teto um pouco ilimitado, é, justamente por ser um cara jovem, um cara que acabou de Começar a jogar basquete em alto nível. Então, ele é a minha segunda escolha preferida agora no... entre os caras que eu considero alvos realistas para a escolha 11 só ficando atrás do Ocoro.
0: Como o Lucas disse, né? Ele teve um aproveitamento de 84% na linha do lance livre na última temporada na NCAA, o que sinaliza que ele pode, de repente, ter um crescimento como um chutador de meia distância e também de longa distância. E como o Lucas também disse, né? Ele é uma aposta de mais risco. Ele, por exemplo, cometeu muitos erros nessa última temporada, né dele, que foi, na verdade, a primeira, né? Que ele é um freshman lá de Florida State. Ele cometeu quase o dobro de turnovers em relação a assistências na temporada. Mas é um cara que ainda tem muita margem para evoluir. É, Bruno,
1: é, eu tinha falado que eu tinha quatro escolhas, né, dentro do Tier um. A primeira era o Ocoro de fato. A segunda era o Kylian Reis, acreditando que ele poderia eventualmente sobrar na posição 11. Patrick Williams era a terceira escolha né? o Patrick Williams é, é um cara que também me agrada muito, é, só que ele é um cara que ele é um talento cru ainda, né? por, por esses motivos que o Pesca trouxe, ele é um late bloomer e só apenas uma temporada na, na universidade, né? então é um cara que tem pouca amostragem dele jogando em alto nível, então seria é, é difícil prever onde ele pode chegar, ele pode ser ali um grande jogador e um grande estilo se ele sair na 11, mas ao mesmo tempo pode ser que ele acabe não evoluindo como a gente espera de qualquer forma, estava até conversando sobre isso com o Pesca antes da gente entrar ao vivo. Existe uma promessa, dizem, né? Não dá para dizer se é verdade ou não, mas dizem que existe uma promessa do Detroit Pistons para draftar o Patrick Williams na escolha 7. Então, se isso acontecer de fato, e seria aí é, sem chances para o San Antonio Spurs, caso de fato venha o, o Patrick Williams é, no Detroit Pistons, né? E aí já, bom, emendando minha última escolha, acho que seria o, dentro do Tier 1, né, aqueles quatro jogadores, o quarto seria o Devin Vassell, que a gente já conversou.
0: Um cara que também me chama atenção é, nesse draft, que tá mais ou menos nesse alcance do Spurs, é o Precious Atiwa, é, que é um, um ala, mas que ele joga na posição 4, 5, é um cara de 20 anos, freshman de Memphis, com 2,6 de altura, e uma envergadura de 2,20. Ele é um jogador que ele é muito comparado ao Montrose Harrow do Clippers. Ele tem médias de 15.8 pontos por partida, 10.8 rebotes, 1.9 tocos e 1.1 roubos de bola. É um cara assim, que não tem tanto arremesso, o arremesso dele é deficitário, ele tem problemas na linha do lance livre. Mas é um cara assim, que você observa muitas semelhanças com o jogo do Montrose Harrow realmente. É um cara ágil, forte fisicamente, que traz muita intensidade, um cara muito vibrante. E ele finaliza muito bem próximo à sexta... Indo muito bem, principalmente em situações de pick and roll... Se necessário ele também consegue driblar, consegue bater a bola... E é um cara assim, que vai muito bem em transição... Se movimenta muito bem sem a bola... E como eu citei pelas stats... É um ótimo reboteiro... Inclusive na tabela ofensiva... Ele teve três rebotes ofensivos por jogo... Na última temporada da NCAA... E na parte defensiva... Como eu disse, ele é um cara assim, bem versátil, ele consegue marcar das posições 3 até as 5. Tem uma envergadura grande, tem força física, consegue proteger bem o aro. E ele também tem uma boa habilidade defendendo coletivamente, é um cara que consegue defender sem a bola, cortar linhas de passe. É um cara assim, que se mostra ali com o potencial de ser um mais um sexto homem. Também não é um cara assim, com star power, tanto que tem mocks que projetam ele em, na escolha 17, escolha 18, até mais para trás mas é um cara assim, que tem, mostra bastante potencial de ser um sexto homem vibrante, que traz energia do banco, é, que consegue ser muito útil num small ball, né, jogando na posição número 5, já que ele consegue marcar vários tipos de jogadores. Aí o porém do Atiwa seria que essa intensidade dele às vezes é, se traduz em muitas precipitações, é um cara que tem muitos turnovers, é, que ainda precisa é, ter mais maturidade nesse ponto, e também não é um cara assim que consegue ler muito bem a defesa adversária, para aproveitar oportunidades. É, tem um termo, agora me fugiu o nome, ele tem aquela visão de túnel, né? um cara que não tem, consegue ter muita noção do que está ao redor dele assim no ataque. E a parte do arremesso, que é o principal buraco no jogo dele, e pelo aproveitamento de lances livres, é difícil visualizar que o Atiwa vai ter um, uma grande evolução, como no mid-range, ou até mesmo na bola de três pontos. O que vocês pensam do Atiwa? Olha, eu acho que entre esses caras
2: que a gente falou, é, principalmente o Patrick Williams, o Okoro e o Vassell, pelo que os mocks têm mostrado, é muito provável que dois deles estejam disponíveis quando o Spurs for selecionar. E é, Eu gostaria muito que fosse um desses três caras, pela capacidade que eu acho que eles teriam de contribuir imediatamente. Mas tirando esses três caras, o Prestia Tua é um que eu considero que é um poderia ser um projeto interessante a longo prazo. Mas assim, ele é aquele cara que esquece botar o cara para jogar imediatamente. Ele é um cara que jogava como ala no colegial e ele explodiu na NCAA como um small ball big. É, ou seja, ele é um cara que provavelmente vai precisar de um tempo para descobrir qual vai ser a função dele é, a longo prazo na NBA. Essa comparação com o Harrell, ela faz sentido por causa da capacidade dele de atacar o aro, até com a bola na mão, depois de receber a bola em pick and rolls. Mas ao mesmo tempo, ele é um cara que tem uma projeção um pouco mais versátil, né? Principalmente na defesa. Mas ele é um cara que, apesar de cobrar lance livre mal, ele é um cara que converteu 32,5% dos chutes dele de 3 na universidade. E é um cara que alguns scouts veem, na mecânica dele, alguma evolução. Então, assim, é um projeto a longo prazo que poderia ser interessante, é, principalmente porque quando a gente fala em Ocoro, Patrick Williams e, e Vassel, a gente está pensando no elenco do esporte como ele é hoje. Mas e se o Porto não ficar? E se o Lamarcus Aldridge não ficar? Aí, de repente, seria mais interessante a gente pensar em, em opções a longo prazo para o Garrafão, é, principalmente porque o Meto aparentemente não é uma, uma opção a longo prazo para Spurs, e o próprio Banks, ele é um cara interessante, mas também não acho que vai ser uma peça, não é um cara que eu apostaria meu dinheiro que vai ficar 5, 6, 7 anos na franquia. Então, dependendo das movimentações que forem feitas, eu acho que o Precious Atua é uma opção interessante, um projeto interessante a longo prazo, e um cara com grande potencial de memes e trocadilhos, o que é muito importante também. né?
1: My Precious... É, eu, eu não curto tanto o o, o Atiu, para ser sincero. Eu acho que é, é meio que o que o Pesca falou, né? Qualquer jogador que não seja um desses três, Isaac Ocoro, Devin Vassell, Patrick Williams, é, vai vai dar a sensação de que a gente saiu do draft perdendo. Para mim, pelo menos, né? Então, para mim o, o Atiu entra ali nesse tier dois de jogadores. Acho que pode ser um jogador interessante. Mas não passa de um, de um role player, né? Não imaginam ele evoluindo para um próximo nível na NBA, estornando é, ele uma segunda ou terceira opção de ataque dentro de um time, por exemplo. Então, é, não seria a minha escolha dos sonhos. Aí, ainda nessa linha de bigs, talvez eu preferiria o Jalen Smith, que é um sophomore da Universidade de Maryland, que é um, é um big man também, bom reboteiro, espaça espaço a quadra pode chutar de três. Vejo um pouco mais de potencial no, no Jalen Smith do que no Precious. Mas, enfim, foi o que eu falei, né? Se cair qualquer um dos jogadores que não sejam esses três que o Pesca citou, para mim a gente vai sair do draft como, como derrotados, digamos assim.
0: Bom, gente, vamos seguindo agora para falar da segunda rodada, né? Na segunda rodada do draft 2020, o Spurs terá a escolha número 41. Uma escolha ali na metade da segunda rodada, Onde a gente não pode esperar que vai sair outro round da fama, né? Como aconteceu já outras vezes com o Spurs, mas que pode render uma boa peça complementar ali do elenco nos próximos anos. É, bom, já é difícil projetar o primeiro round, né? Imagina o segundo. Mas a gente tem algumas apostas aí é, sapecas, né, Lucas?
2: Ah, no segundo round é o momento da ousadia, aquela, aquele momento que ninguém é de ninguém e vão para cima, né? Separei alguns nomes aqui. É, um cara que eu acho que pode ser interessante mas ao mesmo tempo é um cara que duvido que o Spurs entre nessa, é o Jaden McDaniels né? um cara que lá no começo da temporada universitária chegou a ser apontado como uma provável escolha de loteria por causa do começo de, de temporada que ele fez, depois quando ele foi enfrentando é, adversários mais difíceis, os números dele foram caindo ele foi mostrando frustração é, cometeu seis faltas técnicas um número bem alto para NCAA, e saiu do jogo por causa de porque estourou as faltas oito vezes, o que também é bastante para o tamanho da temporada da NCAA, ele tem uma relação de assistência para turnovers negativas, ele teve alguns atritos com a comissão técnica por causa dessa linguagem corporal frustrada e tal, por isso que eu duvido que o Spurs vai embarcar nessa, mas um cara que já chegou a ser apontado como talento de loteria tem 20 anos, 2,6 de altura médias de 13 pontos e 5,8 rebotes, convertendo 33,9% das bolas de três. é apontado como um cara habilidoso, um bom chutador e que tem potencial como defensor, então acho que seria uma aposta interessante caso ele saiba até lá Nessa linha também tem o Tyler Bay, um ala de 22 anos, 2 e 1 de altura. Teve médias de 13,8 pontos e 9 rebotes, convertendo 41,9% das bolas de 3 na sua temporada universitária, que foi a terceira. Um cara com envergadura, foi o jogador defensivo da conferência dele e mostra a versatilidade defensiva. Parecem ser ótimos atributos, mas ele é aquele cara que os scouts chamam de tweener, porque ele é um cara que jogava na posição 4 da universidade, mas que provavelmente não vai ter... É, força física para marcar os grandes alas e alas pivôs da NBA e ao mesmo tempo ele é um cara que não tem passe, não tem controle de bola não tem tomada de decisão bastante para ser um cara da posição 2, por exemplo. Então é um cara que apesar de ter boas características é um cara que pode ficar um pouco sem função na NBA. O, a minha aposta, aquela sexy pick que eu adoraria é o francês Abdoulaye Ndoy que ele é um armador de 1,99 de altura, de 22 anos é, já fez oito jogos nessa temporada, 2021, ou seja, ele seria um stash. As médias dele parecem discretas, né? são 4,5 pontos e 2,1 assistências em 20,3 minutos por exibição. Ele está jogando no Mônaco, mas ele é também aquele cara leite bloomer e é um armador alto, é, capaz de defender as três posições do perímetro e que mostra alguns flashes como chutador. Nessa temporada, ele converteu só quatro das 14 bolas de três que tentou. 28,6% de aproveitamento, mas na temporada passada ele registrou 42,9%, mesmo chutando pouco. Então, pô, um armador com um tamanho de ala, que marca várias posições e tem o um potencial de chutador, é uma receita que está em voga na NBA. E um cara que eu vejo o Spurs pegando é o Doc Azubuic, que é um pivô classicão mesmo, 21 anos de idade, 2,13 de altura, é 13,7 pontos, 10,5 rebotes e 2,6 tocos na sua quarta temporada universitária, que acabou de acabar. É, foi candidato a melhor jogador universitário, melhorou defensivamente quando entrou em forma, mas é aquela coisa, né? um pivô é, clássico mesmo, que não tem aquela agilidade que se exige hoje em dia. O Spurs ainda parece é, utilizar, de certa forma, jogadores do tipo, então acho que é uma aposta que o Spurs poderia fazer, mas eu, sinceramente, não, não sou muito fã, não.
0: Pois é, né? De repente pode acabar se tornando outro Ilbanks da vida, né? Pode ser... <risos> Bruno, e você tem alguns palpites aí para a segunda rodada?
1: Cara, a segunda rodada é tão bizarra, tão bizarra, que nenhum dos caras que eu, que eu coloquei aqui na minha lista estava na lista do Pesca. Então, tipo, para a gente ver como, como é bizarro. Mas eu, eu, eu gosto do Jalen McDaniel, só que eu imagino que ele vai sair bem antes no draft, né? Tem gente cotando ele ali para o final da primeira rodada. Então, óbvio que se for um jogador que sobrar na 41... É, manda ver, que, que eu acho que a gente pode tentar desenvolver ele, apesar de todos esses pontos que o Pesca citou. Aqui eu tenho um, um, um long shot né, com o Kylian Thiele, que ele é um senior da Universidade de Gonzaga, que ele está projetado para o começo da segunda rodada, então possivelmente não sobre na, na 41, mas é um cara que ele se ele tivesse saído ali na, em drafts anteriores, é, possivelmente ele teria sido uma escolha de loteria, pelo menos falam muito sobre isso. Então é um cara que ele é um chutador de elite, ele sabe defender, ele tem uma visão de jogo acima da média, mas o contra do, do Chile é que ele teve muitos, muitos problemas de lesões. Né? Então ele já fez a cirurgia no joelho, já rompeu é, ligamento do, do tornozelo, teve fratura por estresse. Então é um cara que é, poderia ser muito útil em qualquer time da NBA, mas tem muitas dúvidas em relação ao seu, ao seu condicionamento físico, né de qualquer forma é um jogador de 3,6 pontos de média e 5 rebotes na última temporada, com 40% de aproveitamento na bola de 3 comparações com ele é, são com o Robert Horry, por exemplo então um cara que o Renan gosta, inclusive que não ouviu o nosso último episódio do Draft Histórico do San Antonio Spurs volte um episódio no tempo, tem Renan Bellini draftando o Robert Horry, não vou te contar onde é, é um cara que poderia ser interessante, uma outra comparação que fazem é com o Davis Bertans, também um ex e Spurs. Aí depois tem outros caras, e aí qualquer um deles seria aí um puro, um puro chute da minha parte, né? A gente tem o Xavier Tillman, Sr. da Universidade de Michigan State. Ele é um júnior, né? Tá no seu terceiro ano. Teve médias de 3,7 pontos e 10,3 rebotes. Três assistências também. Compara muito ele com o PJ Tucker do, do Houston Rockets. É um cara que já tá com quase 22 anos, então é um dos jogadores que já não é um novinho do draft, digamos assim, se destaca ali pelo passe e finalização, poderia ser um cara interessante, né? dizem que ele joga como veterano na universidade, é... não é um cara muito atlético, embora ele tenha força, né? então não é um cara que você vai ver ali sendo um protetor de aro, mas pode ser um cara forte para defender jogadores no, no post, né? então jogadores mais atléticos como um Nicole, o Nicole da vida, ele poderia ajudar na defesa de caras, mais ou menos nesse estilo, com muita força física. Aí depois tem outros caras, eu vi um, um que me chamou bastante atenção, foi o Jamaius Ramsey, um freshman da Universidade de Texas Tech, 15 pontos é, de média 42,6% na bola de 3. Aqui é curioso os comparativos com ele, que comparam ele tanto com o Looney Walker, quanto com o Jerry Smith, que é muito aquilo que o Pesca sempre traz, que o teto do Looney Walker poderia ser uma uma estrela, mas no, nos piores sonhos dele, ele poderia ser um, um James Smith ou um Dion Waiters. Então, é um cara que ele tem muito potencial de como arremessador, tem um, um range limitado, né? Então, é um cara que pode chutar de qualquer espaço da quadra, mas, ao mesmo tempo, é um cara muito novo, muito cru, toma algumas decisões meio pouco inteligentes, digamos assim. Seria uma aposta na escolha 41, tá cotada para sair ali entre 40 e 50. E aí, meu... Como foi que você chamou ali o, o francês, o pesca? O nome que você deu para ele? Sexy Pick. Minha Sexy Pick seria o, o Naji Marcha, um júnior, né? Um terceiranista anista ali da Universidade de Saver. 6, 7 de altura, então tem ali mais ou menos 2 e 1, 2 e 2 de altura. É 16,8 pontos, 6,3 rebotes, 4 assistências de média, então é um jogador que ele é aquele meio meio que um all around, ele faz um pouquinho de tudo na quadra, então ele defende bem sabe pontuar, dá assistência, pega rebote, mas ao mesmo tempo ele tem um aproveitamento muito baixo nos arremessos. 28,6% na bola de três, não é um cara muito criativo na hora de fazer o próprio arremesso, embora tenha alguns prós, essa questão do arremesso pode fazer com que ele nem seja draftado. Né? Em alguns mocos eu tenho visto ele saindo no finalzinho da segunda rodada, entre a 45 e a 50, e outros mocos nem cotam ele como um, como um potencial... É, recrutado nesse draft Então poderia ser até um jogador Para o Spurs ficar de olho é, No pós-draft, nos workouts
0: Bom, olhando para a segunda rodada Indo numa linha um pouco diferente Dos senhores vão achar que eu sou o cara Conservador aqui do Big 3 Do Cultura Pop Mas assim, dependendo se o Spurs conseguiu Ser o seu cara de frontcourt Na primeira rodada Eu observei um, um armador Que pode até ser encarado Como um projeto de Perry Mills liberado o julgamento. Mas é um cara assim, com a mesma altura do Perry Mills e que tem um aproveitamento excelente na bola de três. Eu tô falando do Cassius Winston, um armador sênior de Michigan State. Ele tem um aproveitamento de 43% nas bolas de três pontos, 85% nos arremessos livres, seis assistências, eh, e 1.2 roubadas por partida, é um cara assim, experiente, que se destacou lá em Michigan, eh, pela sua liderança né, em quadra, eh, e também pelo gatilho afiado no perímetro, ele faz um bom trabalho no pick and roll, ele demonstra uma visão de jogo, eh, tem uma boa tomada de decisão, ele tem 2.3 assistências para cada turnover, para vocês terem uma ideia, essa foi a média do DeRozan na última temporada, da NBA, e a ameaça dele nos tiros de longa distância é, permite que ele jogue com outro ball handler, possivelmente na segunda unidade né? é, os pontos negativos do Cassius Winston é justamente a altura né? a parte física, a falta de atleticismo, ele até sinaliza para um possível problema de repente com peso, tal. mas isso o Perry Mills também teve e depois conseguiu superar essa questão né? e a defesa dele não é uma grande coisa é um jogador assim, que estaria pronto para contribuir na segunda unidade, como, especialmente como um chutador, mas também com uma visão de quadro interessante, mas praticamente sem nenhuma perspectiva de evolução. Né? É um cara assim, com, um teto bar, com um piso alto, mas um teto bastante baixo. É, ele é um cara assim, que eu vi projetado nos mocks para sair no começo da segunda rodada, apesar dessa pouca perspectiva de evolução. Mas... Nesse draft de tantas incertezas, pode ser que de repente sobre na 41 E dependendo do que o Spurs já tiver escolhido Eu não duvido que de repente opte ali ó, Vamos ali para uma escolha segura Um armador backup, chutador, que pode jogar também na 2 O Pat Mills já está indo para o último ano do seu contrato Capaz que não continue depois De repente aí pega esse rapaz de 22 anos Que já não é mais um garoto para padrões de draft, né? ele é sênior mas pode ser também aí uma opção bem mais conservadora, caso o Spurs não queira arriscar muito. Agora vem a questão do pós-draft, que a gente já vai dar uma adiantada aqui na nossa discussão, né? Vocês acham que esses jogadores que chegarem, eles já devem ser utilizados é, na rotação, ou já estarem sempre com o time do San Antonio Spurs? Ou vocês acham que deve permanecer a política de ficar mandando os novatos passar a primeira temporada praticamente inteira em Austin, como aconteceu com o Samanit, como aconteceu com o Keldon? Ou vocês acham que, devido a um momento totalmente diferente na história do Spurs, é, um momento assim que não acontecia há 23 anos, é, é o momento de virar a chave e começar a colocar essa molecada para jogo e testar é, o potencial deles já na prática? Lucas?
2: Acho que depende. É, eu acho que a prática de deixar os novatos em... Em Austin, ela é mais frustrante para a torcida do que ineficiente, porque quando a gente olha para jogadores quando, como o Keldon Johnson, né? É, que parece, não parece estar num nível de desenvolvimento é, atrasado, por assim dizer. E, mas acho que depende de cada caso é um caso, acho que não há porque ter uma regra em relação a isso. Como a gente falou aqui, um cara como o, Pratchett, o Zatua, provavelmente precisaria de um tempo para entender qual é o papel dele em, em uma NBA, né? E aí a d league seria obviamente um, um passo que ajudaria nessa transição. Outros caras também, é, a, gente, a, a gente falou do Patrick Williams, né, o segundo jogador mais jovem do draft, em compensação o Okoro já é um cara que parece pronto para contribuir imediatamente, o Vasco parece ser um cara que pode contribuir imediatamente, é, mas assim, é, é avaliar, assim. a gente não pode esquecer que essa semana não vai ter a Summer League, que já é também um passo na, na, na transição, então é muito provável que algumas semanas, pelo menos em Austin, sejam proveitosas, seja lá para quem vier, mas assim, não acho que há necessidade de existir uma regra, que o cara tenha que passar uma temporada em Austin ou tenha que contribuir imediatamente. Acho que é questão de avaliar quem é que vai chegar e em quais condições ele vai chegar. E também o que vai ter ali no, no elenco, né? Quando o cara chegar. Você vai ter o áudio você vai ter o DeRosa, você vai ter o Gay, enfim. Quem que vai estar por ali?
0: É isso, né, Bruno? Como o Pesca falou a gente não sabe qual cenário a gente terá no início da temporada. né? De repente, pode ser que nem tenha mais Aldridge, nem tenha mais de Rosa, Então, é, isso também acaba entrando na, na nossa imaginação de como será essa rotação do Spurs na próxima temporada.
1: Sim. É, no final do dia, é o que o Pesca falou. Vai depender de quem a gente trouxer. Então, se for um Vassel ou um Ocoro, esses caras estão prontos para jogar. Ou mesmo se for, por exemplo, um Sadik Bey da Universidade de Vila Nova, um Aaron A. Smith, esses caras eles chegam já... Um pouquinho mais prontos para contribuir nesse exato momento, o Patrick Williams da vida acho meio cru ainda né, até pelos pontos que a gente trouxe anteriormente, então acho que vai depender um pouquinho de quem a gente trouxer é, eu acredito que o Spurs vai atrás de um jogador um pouco mais pronto para começar a usar para ontem é, até pensando nesses cenários de troca que a gente vai explorar, é, mas é difícil dizer agora né, então teria que esperar a noite do draft, mas eu acho que o Spurs vai buscar um cara pronto com certeza
0: Bom gente, a gente vai caminhando aqui já mais para a reta final do nosso podcast, mas vamos passar por uma notícia importante que pipocou aí nos últimos dias. É, ficou definido em acordo com a Associação dos Jogadores que a próxima temporada regular da NBA começará no dia 22 de dezembro. E será mais curta, com 72 jogos ao invés dos tradicionais 82 é, o torneio play-in pela oitava colocação, como aconteceu na bolha, deverá ser mantido e a previsão é que as finais terminem antes das Olimpíadas de Tóquio, que tem seu início marcado para 23 de julho de 2021. É, na última segunda-feira, a NBA também anunciou que a Agência Livre será aberta no dia 20 de novembro, dois dias após o draft, e as primeiras assinaturas serão permitidas dois dias depois. É, também ficou definido a manutenção do teto salarial da NBA em 109 milhões e também a manutenção da margem da Luxury Tax em 132,7 milhões. Já a data limite para decisões sobre contratos, como a Player Option do DeMar DeRozan, e também da abertura do mercado de trocas, deve ficar para três dias antes do draft, segundo a imprensa americana. Ou seja, na próxima segunda-feira domingo ou segunda-feira, já deveremos ter um cenário mais concreto de como o Spurs vai chegar nesse draft. Vamos ver aí se o Rosen vai optar por continuar ou não no seu contrato de 27 milhões. Então chegou a hora daquele momento que nossos ouvintes adoram, que todo mundo adora, a nossa querida... Coyote
1: Talk! C -c 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 coyote Talk! Bom, gente, na Coyote Talk de hoje, a gente teve aqui bastante gente interagindo no nosso chat. A gente teve o Doug VDR77 falando que ele queria ver o Metu jogando mais, o nigeriano Shimezy Metu, que o Pesca tanto gosta. É, depois a gente teve o Rodolfo Bueno falando Free Samanit, o Rodolfo Bueno, mais conhecido como Looney Walker Brasil também, né? Que ele fala assim: hashtag Free Samanit, ou como diz um amigo meu o White zings o Porzingues branco, confesso que deu um bug na minha mente com, com, com isso é, a gente teve o, o Jean Santiago, que recentemente aí assinou o Cultura Pop, tá está fazendo parte lá do nosso grupo de assinantes ele fala que o, sobre o Samanit ainda, né? que a gente conversou ali no comecinho da, da live, que a equipe técnica do Spurs vê o Samanit treinar todo dia, e que se ele não jogou é porque ele não correspondeu nos treinos, e quando entrou em quadra parecia perdido ele acha que ele pode ter futuro, mas o primeiro ano dele foi fraco. O Spurs Capoeira falando aqui, aí corroborando comigo e com o Lucas e falando que o Isaac Ocor é um dos melhores defensores da classe, um dos jogadores mais conceituados no draft. Concordamos, Spurs Capoeira. É, e o Jean de novo comenta que torcer para o Spurs é pensar em vários cenários de off season e no final nada acontecer. Verdade. A gente passa por isso já há muitos anos. Depois a gente teve aqui um comentário, deixa eu ver, de novo, do Alba Mecano, que comentou durante a live, ele pergunta em qual posição a gente enxerga o Lucas Samanit atuando ou sendo útil nessa próxima temporada. Ele pergunta se ele vai se consolidar na posição 4. E aí, quem opina?
2: Acho que hoje em dia na, na NBA é melhor é mais adequado a gente pensar em funções do que em posições. Então o é um big, que sabe quicar a bola, sabe chutar de três, e aí se ele vai estar em quadra fazendo isso na posição 4 ou na posição 5, depende mais de quem vai estar ao redor dele. É, o importante é ele ter condição física para brigar com os jogadores mais modernos da NBA, tanto da posição 4 quanto da posição 5, e manter essa versatilidade dele.
0: Olha, eu concordo com o Luni BR... Free Samanick, eu quero ver o Samanick jogando, não importa que posição, eu gostaria de ver ele com alguns minutos na rotação, é, na frente, inclusive, do água com salsicha do Trey Lyles, ok?
1: Samanick não, é, por zingues branco, por favor. É, e aí a gente teve para fechar o Gian Santiago falando que ele gosta da ideia de draftar um late bloomer, então ali no caso do que a gente comentou do Patrick Williams, né, que é um jogador que se desenvolveu de uma maneira mais tardia, e ele fala que o importante é o ápice da carreira, pouco importa ele ter, ter sido estrela na adolescência, concordo contigo, Jean. É, e aí, é, movendo para o Twitter, a gente teve comentários do Jean, que está aqui on fire com a gente, ele falou que ele tirou o dia de folga de hoje para assistir o Cultura Pop 10, ele falou que ele quer o DNA Avdija no Spurs, e que a gente tem que, o Spurs, na verdade, né, tem que se organizar para isso dar certo. A gente teve também o Spurs Espanha interagindo com a gente, perguntando o link do nosso Twitter. será que vamos ter assinantes de outros continentes no Cultura Pop? Seria interessante. E deixa eu ver o que mais que a gente teve aqui no Twitter. O Jean, de novo, falando que ele não aceita menos do que um hall da fama na, escolha de draft, na nossa escolha de draft de 2020. Também um outro comentário no Twitter do Giorgios Tsoukas, dizendo que hoje ele não perde o Cultura Pop. George, você está por aí, se tiver Faça um comentário aqui para nós, Mais um abraço para o George Soucas também. É isso, gente.
0: Boa. Bom, você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook no Instagram, no arroba Pop Mesmo o endereço da Twitch, onde você pode assistir nossas gravações e também apoiar o nosso projeto, né? Assinando o canal do Cultura Pop, você vira um ouvinte premium e ganha benefícios exclusivos como estar num grupo de WhatsApp e numa liga de fantasy é, com a gente, né? com os podcasters, dar pitacos em nossos roteiros, mandar perguntas em áudio para a Coyote Talk e também ganhar emotes exclusivos para interagir conosco na Twitch. E o melhor de tudo, para quem tem Amazon Prime, a inscrição sai de graça, isso mesmo. Basta associar a sua conta da Twitch no Prime Gaming e se inscrever no canal do Cultura Pop, sem nenhum custo adicional. É, em caso de dúvida, procura a gente lá no inbox, que a gente ajuda você no processo de fazer a inscrição. Então você pode fazer aí como os queridos Heitor Perrude, Rodolfo Bueno, Vitor Aburachid, Ricardo Xavier, Glauber da Rocha, e você pode virar um Coyote Premium, digamos assim. Reforçando que durante todo esse mês de novembro seguem rolando lives especiais sob o comando de Lucas Pastore lá na Twitch, diariamente recebendo um ilustre convidado para resenhar sobre diferentes temas sobre o nosso expulsão da massa. A programação completa você confere em nossas redes sociais. Para ter acesso a todos os nossos episódios, busque pelo Cultura Pop no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e também no SoundCloud. Lembrando que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black. Acesse lá, spursbrasil.com Aliás, o blog tá todo vapor, né, Lucas? O Leio Pão em mandou um texto muito legal lá, né? Muito bom.
2: Já são dois textos, na verdade, no dia que esse podcast for publicado. É, o Spurs segundo um dos números Os Armadores, e agora foi publicado quarta-feira Dois dias antes da publicação desse podcast, Os Alas, com números defensivos sobre Brim Forbes, que me deu vontade de, de. Me deu vontade de cancelar o blog. Muito curioso o Pesca falando sobre o futuro agora nessa, nessa mensagem. Deu, deu, um bug,
1: deu um bug na minha mente, tanto quanto o White Porzingis.
2: Foi muita metalinguagem esse, esse meu comentário. S Exatamente.
0: Perfeito. Uh, Lucas, muito obrigado aí. Mais um episódio, o décimo episódio do Cultura Pop na Conta aí o podcast bombando, com novos assinantes, valeuzão, e voltamos na semana que vem.
2: Obrigado, Renan, pela mediação flamejante, obrigado, Bruno, pelos comentários ardentes, e é como diria o grupo Sorriso Maroto, né, é muito chato a hora de terminar, pois sempre alguém vai chorar, é tão ruim dizer adeus.
0: É, Bruno, muito boa noite, muito obrigado por mais um Cultura Pop.
1: Bom, primeiro que eu espero que ninguém chore com o nosso adeus. Afinal, sexta-feira, estamos de volta no, no Spotify com a gravação do, do podcast para você que está ouvindo agora no Spotify, então também não fique triste. Lucas Pastori volta amanhã também com live, então não precisa chorar. Um abraço para os nossos ouvintes. Não tem live amanhã?
2: Não tem, não tem live é. amanhã, porque amanhã vai ser sábado. E também é. a gente não volta <risos> terça, a gente volta na quinta, porque a gente vai fazer depois do draft.
1: Não, minha, minha, minha mente bugou agora. Tudo bem. Lucas Pastore volta em algum momento no nosso canal da Twitch ou no Spotify. Um abraço, ouvintes. Obrigado, nação popista. E obrigado, assinantes do Cultura Pop, nossos coiotes, coiotes prêmios. Olha só, muito bom. Gente, um abraço a todos.
0: Valeu, galera. Cultura Pop sempre volta. Vamos ficando por aqui. Você esteve na companhia de Renan Bellini, Lucas Pastore, Bruno Pongas. Voltamos na semana que vem com muito mais análises e resenhas sobre o nosso querido San Antonio Spurs muito obrigado pela audiência galera e até a próxima e ótimo draft a todos